0: Ich war mal in Kenia, das ist schon ein paar Jahre her, auf einem Missionseinsatz und wir waren eine Gruppe, die eine Hälfte war deutsch, die andere Hälfte war kenianisch und wir waren in so einem kleinen Dorf stationiert und haben dort verschiedene Projekte gemacht. Ganz am Anfang von dem Missionseinsatz, also so in den ersten Tagen, sind wir in diesem kleinen Dorf einfach in kleinen Gruppen unterwegs gewesen, um so ein bisschen die Familien und die Kultur, die da mit uns und um uns herum so leben, kennenzulernen und ähm, was ich da erlebt habe, hat mich voll bewegt, weil ich bei diesen Menschen eine richtig tiefe Gastfreundschaft erlebt habe. Ja, wir waren in einem eher ärmlichen Dorf. Die Menschen hatten richtig kleine Häuser aus Lehm gebaut. Ja, so ein Haus von denen, da würden vier Stück hier auf die Bühne passen. Und trotzdem haben in so einem Haus dann äh, acht Leute miteinander gewohnt. Ja, einfach nur ein Raum, in dem alle miteinander geschlafen haben, in dem äh, miteinander gekocht wurde, in dem sich aufgehalten wurde. Und trotzdem, jedes Mal, wenn wir so in die Nähe von einem Haus gekommen sind, sind, ist diese Familie herausgekommen und sind gegengelaufen. Die haben gelacht und sich gefreut und haben äh, uns mit in ihr Haus genommen. Ja, dann wurde dann Tee aufgesetzt, irgendwas zu essen auf den Tisch gestellt und wir hatten eine richtig gute Zeit. Eine Familie hat sogar, ich kam da so mit meiner Vierergruppe hin, dann haben die ähm, ein Huhn geholt und haben ihr Huhn geschlachtet extra für uns. Ja, war ein bisschen spannend. Wir kamen so mit der Erwartung, wir gehen da einfach so ein bisschen hin, trinken da einen Tee und dann sind wir wieder weg. Und aber wenn jemand sein Huhn herausholt und er schlachtet das vor deinen Augen, dann weißt du, okay, das wird irgendwie ein längerer, ein längerer Besuch. Ähm, aber trotzdem, das war super wertschätzend. Ich habe dann meinen Teller da so hingebracht, die haben so eine Hühnersuppe da rausgekocht, dann habe ich so eine Kelle Suppe bekommen. Ich hatte leider das Übel, auf meinem Suppenteller ist dann die Hühnerkralle gelandet, weil in Kenia irgendwie, da wurde so alles in den Pott mitgeworfen. Und ich habe dann versucht, so um die Kralle herum meine Suppe zu essen, trotzdem den Appetit zu behalten. Äh, das hat aber geklappt tatsächlich, weil ich mich so ähm, gewertschätzt gefühlt habe, weil ich so eine Gastfreundschaft von diesen Menschen erlebt habe. Als wir uns dann verabschiedet haben, so unsere Gruppe von der Familie, dann haben wir uns umarmt am Ende, weil wirklich in diesen paar Stunden, die wir da waren, richtig eine Beziehung entstanden ist. Ja, wir haben unsere Geschichten erzählt, die waren total interessiert an uns und die haben uns aus ihrem Leben erzählt. Und durch dieses Gespräch ist eine Beziehung entstanden. Ich habe mich wirklich sehr geliebt gefühlt, einfach von der Familie fremd kennengelernt und ich habe mich wirklich geliebt gefühlt von dieser Familie und genau darum geht es heute. Es geht um Liebe in meiner Predigt. Es geht einmal um die Liebe, die wir als Gemeinde und als Geschwister so untereinander haben. Und es geht aber im Zweiten auch um die Liebe, die wir Fremden, unsere Nachbarn und Menschen, die wir noch nicht so gut kennen, gegenüber haben sollen. Und ich habe einen Predigtext mitgebracht, der steht im Hebräerbrief in Kapitel 13. Hebräer 13, nur die ersten beiden Verse da heißt es, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Und in Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Ja, nur bis an diese Stelle, diese paar Wörter, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern und vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Und ich fange mal mit dem ersten Vers an. Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt, lieb deine Geschwister. Ja, und wir konzentrieren uns auf diesen ersten Vers einmal, wo es heißt, liebt einander als Brüder und als Schwestern. Ja, Das heißt, wir sollen unsere Geschwister lieben. Das meint nicht die Geschwister, die so bei uns zu Hause leben, also von Mama und Papa, sondern das meint uns als Gemeinde. Ja, Weil Gott unser Vater ist, sind wir Geschwister dadurch. Rika, du bist meine Schwester, ich bin dein Bruder. Olaf, du bist auch mein Bruder. Ja, Wir sind alle Geschwister hier miteinander und wir sollen uns lieben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder hören, weil wir das so schnell vergessen. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch geprägt ist. Jeder macht irgendwie so sein Ding, beschäftigt sich mit seinen Dingen, ob das jetzt gute oder schlechte Sachen sind. Wenn man Probleme hat, die behält man eher so für sich. Ja, also selbst in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie eine Notlage hast oder finanziellen Problem oder dir geht es emotional nicht so gut, bis man damit mal in die Gemeinde geht und damit Leuten drüber redet, das ist oft irgendwie ein großer Schritt. Jeder schaut so ein bisschen auf sich. Man versucht, Probleme alleine zu lösen. Und ich glaube, genau da rein ist es wichtig, dass wir immer wieder hören: hey, wir sind eine Familie. Wir sind tatsächlich, auch wenn wir hier so sitzen in der kleinen Runde, wir sind Brüder und wir sind Schwestern. Und wir sollen uns gegenseitig lieben. Ja, die Bibel fordert uns an ganz vielen Stellen dazu, dazu auf, zu dieser Liebe untereinander. Ich lese mal eine vor aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 21. Dort steht, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ja, ich finde das super spannend, weil äh, wir können uns ja nicht aussuchen, wer unsere Geschwister sind. Ja, Das konnte ich in meiner eigenen Familie schon nicht. Wir sind acht Kinder zu Hause. Das heißt, ich habe sieben Geschwister und ich habe mir keinen einzigen von denen ausgesucht. Und ähm, ich habe das Glück, ich komme mit meinen Geschwistern zu Hause ganz gut. Klar, wir mögen uns alle ganz gerne. Und trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo das mal nicht so war, sondern wo richtig Streiter war, wo ich vielleicht auch zu meinen Geschwistern gesagt habe, boah, ich hasse dich, ich will nicht mehr, dass du mein Bruder bist, habe keine Lust mehr auf dich. Also war wirklich Streit und wir haben uns trotzdem bis heute jedes Mal versöhnt. Wir haben uns immer wieder versöhnt, weil wir Familie sind. Ja, in einer Familie versöhnt man sich. Und wir haben uns auch versöhnt, weil ich glaube, dass das mein Vater und meine Mutter ehrt. Weil für meinen Vater und meine Mutter gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn wir Geschwister so im Streit untereinander sind. Wenn die merken, da ist Hass und Bosheit unter uns Geschwistern, das macht Mama und Papa voll fertig. Und deshalb ehrt die das, wenn wir uns versöhnen. Ich glaube, auch bei uns in der Gemeinde haben wir uns unsere Geschwister nicht ausgesucht. Ja, du bist vielleicht irgendwann mal so in die Hoffnungskirche gekommen und seitdem sind ein paar Leute gegangen, ein paar Leute sind dazugekommen, äh, aber so richtig aussuchen konntest du dir eigentlich nicht, wer ist denn jetzt hier so dein Bruder und wer ist deine Schwester, aber auch hier sind wir herausgefordert, wir sollen einander lieben und wir sollen uns auch tatsächlich versöhnen, wenn irgendwie was vorgefallen ist, weil das unseren Vater im Himmel ehrt, der liebt es, wenn wir in Einheit und wenn wir in Liebe miteinander unterwegs sind. Noch ein Vers aus 1. Johannes 4, Vers 20. Dort heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er der Gott lieben, den er nicht sieht? Ja, wir können nicht, wir können nicht sagen, hey, ich liebe Gott und im gleichen Atemzug irgendwie einen von unseren Geschwistern hassen. Wenn wir Gott lieben, lieben wir automatisch unsere Geschwister. Und wenn wir unsere Geschwister lieben, dann lieben wir damit automatisch Gott. Ja, Wenn wir unsere Geschwister lieben, dann lieben wir damit automatisch Gott. Ich finde, das ist so ein spannender Gedanke. Ich weiß nicht, ob ähm, du das kennst, wenn du in deinem Leben irgendwie was Cooles mit Gott erlebt hast. Ja, vielleicht hast du irgendwie ein Wunder erlebt, der hat dich gesund gemacht oder hat dich versorgt finanziell oder mit Freunden, hat dir emotional weitergeholfen. Du hast ihn irgendwie erlebt in einem Gottesdienst oder im Lobpreis und du bist mega dankbar und würdest am liebsten Jesus in den Arm nehmen oder du würdest am liebsten Jesus aus Dankbarkeit etwas zurückgeben, ja, dem irgendwie ein leckeres Essen kochen, einen Spieleabend für den organisieren, den nach Hause einladen. Und das ist leider ja nicht möglich, weil Jesus in seinem Leib, so in seiner menschlichen Gestalt nicht mehr hier ist. Ja, Jesus ist von den Toten auferstanden, zum Vater hinaufgefahren und ist jetzt bei uns auf der Erde nicht mehr in seinem Körper hier. Sein Leib ist nicht mehr da. Aber in der Bibel steht, dass wir als Gemeinde, als Christen jetzt sein Leib sind. Ja, du, du, du und ich, wir zusammen, wir sind der Leib Christi, der Leib von Jesus und in Matthäus 25 sagt Jesus, hey, wenn ihr irgendeinen von meinen Brüdern und Schwestern etwas tut, dann tut ihr das da mit mir. Es bedeutet, wenn du mal wieder dieses Bedürfnis hast, Jesus in den Arm zu nehmen, dann kannst du das tatsächlich tun, indem du einen Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde umarmst. Ja, indem du jemanden hier in den Arm nimmst, nimmst du Jesus in den Arm. Indem du jemanden hier segnest und etwas Gutes über eine Person sagst, segnest du Jesus und sprichst etwas Gutes über Jesus. Wenn du hier ein Essen vorbereitest, ein Spieleabend organisierst für eine Person, dann bereitest du Jesus ein Essen und organisierst Jesus einen Spieleabend. Und ich glaube, wenn wir äh, uns als Geschwister in dem Licht sehen, ja, wenn wir wirklich verstehen, krass, Jesus lebt äh, in mir und Jesus lebt in dir, ich glaube, dann macht uns das alle gleich irgendwie ein bisschen liebenswerter. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns als Geschwister lieben und ich will nicht, dass das so in der Theorie stehen bleibt, sondern ich äh, habe gebetet und bete, dass das wirklich äh, praktisch wird und deshalb will ich äh, dich heute fragen, was heißt das für dich? eine Geschwister zu lieben. Und ähm, vielleicht fällt dir jemand ein tatsächlich, jetzt so plötzlich, so, so im Kopf, aus der Gemeinde, wo du weißt, ey, da wärst mal dran, sich bei dem zu melden. Vielleicht jemand, der irgendwie emotional einfach mal ein Gespräch braucht oder der äh, eine Umarmung braucht oder der einfach mal eingeladen werden braucht oder der eine Ermutigung braucht. Ich glaube, dass Gott uns heute, heute Abend und heute Morgen da jemanden äh, aufs Herz und in den Kopf legen kann. Und ich möchte kurz äh, dafür beten. Du darfst sehr gerne die Augen zumachen. Ich bete einfach, dass Gott dir äh, irgendwie eine Person aufs Herz legt. Und dann bist du herausgefordert, in der nächsten Woche einfach irgendwie diese Person zu lieben, ja? für die da zu sein, die anzurufen, eine Karte zu schreiben, was auch immer. Gott, danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass wir deshalb Geschwister sind. Danke, dass wir uns lieben dürfen und sollen. Und ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt einen Namen oder ein Gesicht oder eine Familie in den Kopf gibst, die wir in der nächsten Woche einfach anrufen können, wo wir Kontakt aufnehmen können, die wir vielleicht zu uns nach Hause einladen und wo wir diese Liebe praktisch werden lassen. Amen. Der Text hört hier nicht auf ja, bei dieser Geschwisterliebe. Der Text geht weiter über diese Geschwisterliebe hinaus und sagt uns, dass wir auch fremde Menschen sogar lieben sollen. Deshalb der zweite Punkt, lieb den Fremden. Ja, lieb nicht nur deine Geschwister, sondern lieb den Fremden. In Vers 2 heißt es, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Ich finde diese äh, Worte, vergesst nicht, so passend auch für uns heute, weil ich glaube, dass Gastfreundschaft etwas ist, was wir tatsächlich äh, oft vergessen, ja, was in unserem Alltag irgendwie untergeht. Wir sind so beschäftigt mit Beruf, Familie, Hobbys, Friseur, Fußballverein und äh, all solche Sachen in unserem Leben. Wir sind so schnelllebig unterwegs, dass wir vergessen, gastfreundlich zu sein. Ich habe mir dieses Wort Gastfreundschaft mal ein bisschen genauer angeguckt, was das überhaupt so bedeutet und habe dann in, entdeckt, im Griechischen, also in dieser Sprache des Neuen Testaments, besteht das Wort Gastfreundschaft aus zwei Wörtern. Und diese Wörter sind, das erste Wort ist fremd oder fremder und das zweite Wort ist lieben. Ja, Es geht also darum, nicht nur gastfreundlich zu sein, zu Menschen, die wir richtig gut kennen, zu unseren besten Freunden. Nein, wir sollen tatsächlich Menschen, die wir noch nicht so gut kennen, lieben. Ja, das können unsere Nachbarn sein, die wir vielleicht mal gesehen haben. Das können irgendwie Leute in der Nachbarschaft oder auch hier in der Gemeinde sein. Leute, zu denen wir einfach noch nicht so ein Draht haben. Die Menschen sollen wir lieben. Das ist unser Auftrag. Ja, gastfreundlich sein, Menschen gegenüber, die wir auch noch nicht so richtig kennen. Ich habe mal ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht, aus der letzten Woche. Ich hatte letzte Woche Mittwoch, Geburtstag und ich habe ein paar Leute eingeladen aus der Life church so ein paar Jugendliche, ein paar Jugendmitarbeiter, noch ein Kumpel aus Essen und die kamen dann so über den Tag verteilt, damit es in meiner Wohnung nicht so voll war, immer mal fünf, dann kamen mal wieder drei, so ein bisschen äh, durchmischt äh, und die Leni, hat morgens, die kam morgens schon zu mir Mittwoch, hat mir geholfen, so Pfannkuchen zu Teig zu machen, weil ich habe für alle Jugendlichen so Pfannkuchen gemacht und die Leni hat an dem Morgen meine Nachbarin getroffen, die neu neben mir eingezogen ist. Ja, ich glaube seit, seit drei Wochen oder so wohnt die da und dann hat Leni, ohne das mit mir abzusprechen, einfach meine Nachbarin eingeladen. So, hat gesagt, hey ja, mein Freund, der Stefan, der wohnt ja neben dir und der hat Geburtstag, kann sie einfach vorbeikommen auf einen Pfannekuchen, wenn du willst. Ich wusste davon gar nichts und der Tag ist einfach so ganz normal abgelaufen. Irgendwann abends sind die Jugendlichen so gegangen und dann war nur noch Leni, meine Schwester Lea, der joel ein Kumpel aus Essen und ich in meiner Wohnung und wir haben so ein bisschen gespielt und geredet und dann klingelt abends um halb zehn oder so, klingelt's an der Tür und dann steht da tatsächlich meine Nachbarin mit einem Kuchen in der Hand äh, und wollte mir so später noch so einen Kuchen vorbeibringen und dann haben wir ein bisschen so Smalltalk gemacht, bis ich dann gesagt habe, hey, willst du nicht reinkommen? Und dann hat sie richtig gestrahlt, hat sich irgendwie richtig gefreut, ist reingekommen, hat sich mit an den Tisch gesetzt, wir haben zusammen Kuchen gegessen und haben dann bestimmt noch für drei Stunden uns einfach unterhalten, äh, so ein bisschen Gesellschaftsspiele gespielt und hatten eine richtig gute Zeit. Kam ganz natürlich ins Gespräch so, hey, wer bist du, wo kommst du her, wie heißt du eigentlich, was machst du so und haben uns so ausgetauscht und es war wirklich richtig gut und hat irgendwie auch so eine Basis geschaffen für neue Begegnungen. Ja, also ich könnte die nochmal einladen. So. Und Beim Verabschieden hat die dann auch gesagt, ey Stefan, das war voll cool, wenn ihr nochmal was spielt, sagt bitte Bescheid, komme ich gerne vorbei. Das war richtig cool. Ich habe mal einen Satz gehört, der voll dazu passt und dieser Satz ist, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen hängt in ihren Häusern. Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen hängt in ihren Häusern. Ja, das heißt, der Schlüssel zu meinem Herzen, der hängt nicht hier irgendwo in der Hoffnungskirche, sondern der hängt bei mir in Berlin. Der Schlüssel zu deinem Herzen hängt auch nicht hier in der Kirche, sondern der hängt bei dir zu Hause. Und wenn ich will, dass Menschen mich wirklich kennenlernen, mein Herz irgendwie erkennen und in meinem Herzen auch den Jesus dann, dann ist es so ein guter und wichtiger Schritt, die zu mir nach Hause einzuladen. Ja, ich glaube, wenn ich meinen Alltag teile, wenn ich meine Küche teile, wenn ich mein Essen teile, dann werden Menschen irgendwie mich und mein Herz erkennen und werden darin Jesus sehen. Ich glaube, was nämlich passiert, wenn du Menschen einlädst nach Hause und gastfreundlich bist, dann fühlen sich Menschen geliebt. Ja, in Kenia, die Menschen haben mich eingeladen, ich habe mich so geliebt gefühlt. Ich glaube, wenn wir Menschen einladen und wir sind einfach Gastgeber, wir sind freundlich zu denen, wir sind interessiert an dem Leben, dann werden sie sich geliebt fühlen. Und Jesus sagt einmal in der Bibel, in Johannes 13, Vers 35, da sagt er, an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, Menschen um uns herum werden merken, wir gehören zu Jesus Christus und wir sind irgendwie anders, wenn wir sie lieben. Menschen werden merken, dass wir zu Jesus gehören, wenn wir die Menschen lieben. Und Menschen fühlen sich nicht geliebt, wenn wir uns schön zu Hause abschotten. Ja, Wenn wir überall Zäune hinbauen und Hecken und immer Rollladen runter und wir sind immer nur für uns. Ich glaube, dann fühlen Menschen sich nicht geliebt. Menschen fühlen sich auch nicht geliebt, wenn wir den ganzen Tag in unserer Wohnung sitzen und nur für uns irgendwie Bibel lesen, ganz viel beten, aber alles nur irgendwie für uns machen. Menschen um uns herum fühlen sich auch nicht geliebt, wenn wir fünfmal in der Woche in die Gemeinde fahren, zu ganz vielen Gemeindeveranstaltungen und Gebetskreis und Gottesdienst. Das sind alles richtig gute Sachen und wir Christen lieben das irgendwie, uns so zu treffen, weil so diese Gemeinschaft aus, den, aus Heiligen, also aus Menschen, die Jesus kennen, ist super schön und super anziehend. Aber für die Menschen um uns herum ist das, ist das nicht relevant. Ja, die werden sich nicht geliebt fühlen, wenn wir nur für uns bleiben. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass unsere Liebe praktisch wird. Ja, Liebe ist praktisch, Liebe steht auf in der Nachbarschaft, Liebe geht auf Leute zu, Liebe lädt Leute nach Hause ein. Ich glaube, dass wir als Christen tatsächlich in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, dass wir bekannt sein sollten für unsere Gastfreundschaft, für unsere Großzügigkeit, für unsere Liebe zu Menschen. Ja, wenn jemand irgendwie in der Nachbarschaft Hilfe braucht, dann sollten wir die ersten sein, die sagen: Alles klar, ich bin da, ich helfe dir. Ja, wenn jemand finanziell Not leidet, auch in der Nachbarschaft sollten wir sagen: Okay, krass, ich helfe dir so. Wenn jemand emotional irgendwie jemanden braucht, dann sollten wir dahin gehen und sagen: Hey, wir sind für dich da, einfach nur aus Liebe. Ich habe mich gefragt, was, was ist, wenn, wenn mein Nachbar an meinem Haus vorbeigeht? Ja, was denkt er dann? Denkt mein Nachbar, oh krass, ja, das ist der Herr Reinelt, den kenne ich gar nicht so gut, der schottet sich eher so ab, auch und sonntags fährt er manchmal in den Gottesdienst? Oder kommt mein Nachbar an meinem Haus vorbei und denkt, oh krass, da wohnt der Herr Reinelt. der ist richtig freundlich, der hat mich mal eingeladen, der hat mir irgendwie Gebur zu, zum Geburtstag einen Kuchen gebacken, der ist irgendwie anders, der ist nett, der liebt mich. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist. Ich habe für mich gemerkt, boah, diesen Auftrag, den Jesus gibt, werde ich an ganz vielen Punkten noch nicht gerecht. Ja, ganz, ganz viele von meinen Nachbarn kennen mich noch gar nicht. Und Gott hat durch diese Predigt und durch diesen Text voll stark auch zu mir gesprochen und ich merke, krass, das ist mein Auftrag. Ich muss da was tun. Ich will diese Menschen lieben. Und ich frage mich, was heißt das für mein Leben? Was heißt das, wenn ich bald studiere und Mitstudenten habe? Was heißt das für die Menschen, um, die um mich herum leben? Was heißt das da wirklich, einfach Menschen zu lieben? Und ich bin überzeugt davon, dass Gott äh, mit seinen Worten und mit dieser Predigt auch zu dir spricht. Äh, und ich wünsche mir so sehr, dass du dich nicht verschließt. Ja, dass du das hörst und denkst, ach komm, irgendwie zu anstrengend. Ich wünsche mir so sehr, dass du das hörst und dass das in deinem Herzen was bewegt und dass du denkst, krass, ich will da mutig irgendwie einen Schritt gehen. Ich will da mutig einen Schritt im Glauben gehen. Und deshalb möchte ich dir und mir als Hausaufgabe, als Herausforderung und als Auftrag, also etwas, was du wirklich umsetzt, möchte ich dir mitgeben für die nächste Woche dass du auf einen Nachbarn in deinem Umfeld ein oder zwei Häuser oder drei Häuser weiter zugehst, den du noch nicht kennst und den einfach einlädst. Ja, Dass du den einlädst auf eine Tasse Kaffee, auf eine Tasse Tee oder auf ein Mittagessen mit deiner Familie zum Grillen, dass du ihn einfach einlädst, weil so wird er dich besser kennenlernen. Er wird dein Herz kennenlernen und ich bin überzeugt, dass er so auch Jesus Christus kennenlernen kann. Ich möchte beten auch nochmal für dieses Anliegen, dass Gott dir vielleicht einen Namen oder eine Person oder ein Gesicht, vielleicht weißt du nicht mal, wie dein Nachbar heißt, äh, aufs Herz legt. Und dann bist du herausgefordert und ich auch. Ich habe mir schon jemanden ausgesucht. Du bist herausgefordert, auch in der nächsten Woche auf einen von deinen Nachbarn zuzugehen. Gott, ich danke dir, dass du alle Menschen liebst, ob sie dich jetzt schon kennen oder nicht. Wir hatten auch mal eine Zeit, wo wir dich noch nicht kannten und du hast uns so sehr geliebt, schon immer. Und du gibst uns diesen Auftrag, dass wir unsere Nachbarn und fremde Menschen lieben sollen. Ich bete jetzt, dass du uns durch deinen Heiligen Geist einen Namen, eine Person, ein Gesicht aufs Herz und in Gedanken legst und dass wir in der nächsten Woche wirklich den Mut haben und die Kraft, und auch die Überwindung, einfach daraus zu gehen, zu klingeln und jemanden einzuladen. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich glaube, es kann so viel Großes und so viel Schönes und so viel Gutes daraus passieren. Amen.